0: Hola, hola, pues bienvenidos nuevamente a un episodio más de este, su podcast... Ya no va a ser su podcast favorito, que luego me, me caían a los... ¿Cuál pinche podcast favorito? Pero bueno, bienvenidos nuevamente a un episodio más de este podcast, La Cacerola la Podcast. Recuerden este espacio en donde nosotros vamos a decir lo que todo mundo piensa, pero nadie comenta. O lo que todo mundo comenta, pero nadie piensa realmente. Y el día de hoy eh, traemos un tema muy muy interesantillo, muy jocoso, de esos que, que les gustan a ustedes, pinches morbosos. <risa> nah, no se sé crean, es un tema bastante interesante que ya tenía tiempo que quería tratar, pero no había encontrado cómo con quién echar el chal a gusto de eso, y, y, y pues miren lo que son las cosas, me encontré la persona más indicada para eso. Eh, de entrada, miren, él es eh, psicólogo, él es docente, se acaba de doctorar en... Ahorita nos va a decir, porque es un pedo como muy nice, así muy, muy, muy acá, mes. pero nos va a decir, y bueno, sin más preámbulo, eh, Umir Casares ¿cómo estás hermano? Bienvenido
1: Muchas gracias Diego, no, pues al contrario, muchas gracias por la invitación, y pues ya había escuchado de, de este programa, ya había tenido el gusto de escuchar algunas emisiones,
0: y pues honrado de estar en no estas No seas barbero, güey. es como cuando le quieres endulzar el oído a alguien, ya estás aquí, wey, no tienes que quedar bien Pero tú déjate <ríe> apapachar <ríe> No, qué chido hermano, muchas gracias Sí. Muchas gracias. Y fíjate, nosotros inclusive hace poquito, eh, aquí está mi productora, no me deja mentir, y tenemos también público, Liz, saludos. Hola. <risa> saludos a Dorle, Hola. mi productora, y a Liz, que también están aquí en el foro acompañándonos. Hace poquito tuvimos un proyecto que se llamó 2021, que eran eh, pláticas de 20 minutos con 21 personalidades distintas. Y lo que nosotros intentábamos en ese proyecto, o lo que nosotros intentamos hacer en ese proyecto, era visibilizar lo que está mal. Porque yo soy muy de la idea que pues quitarle el valor positivo a las cosas negativas Y entre comillas negativas exacto. Quitarle el valor positivo a las cosas negativas pues no te deja avanzar Porque exacto. no lo ves exacto eh, A raíz de esto pues bueno surgen como un, algunas ideas hay un, un tanto peculiares Y se refuerza esta como esta percepción e idea que yo tenía del duelo Que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, exacto. el duelo ¿Por qué digo que el duelo y que las cosas y que verlo? Porque... Justo en esta narrativa y en esta doctrina y en esta idiosincrasia y en esta manera de ver y de pensar que tenemos en el grueso de la sociedad y de la población, vemos al duelo o percibimos al duelo como una situación negativa, una situación triste, una situación dolorosa, que no necesariamente es que esté mal porque son parte de, pero no son el duelo, ¿sabes? Exacto. Entonces... ...pues así, sin filtros y a la chingada... ...a ver, a ...¿qué es el duelo? Muy bien. Así, de manera genérica, ¿qué es el duelo?
1: De manera genérica y de la que podamos entender... Eh, este, ...digamos desde la psicología... ...desde la tanatología... En general, es, la, es el proceso que nosotros vamos a vivir a través de una pérdida. Es decir, cualquier tipo de pérdida, regularmente asociamos el duelo con una pérdida de una persona, el fallecimiento de un ser querido, pero de alguna forma el duelo se va a presentar en cualquier momento de nuestra vida ante cualquier pérdida. Sea una cuestión fáctica, objetiva, es decir, la pérdida de algo, perdí mi celular, hay duelos que ahorita se están desarrollando Por la pérdida de un celular Tan significativo es ese punto A ver, es si a mí, mí se me pierdo ya. mi celular Yo sí me agüito mucho Exactamente <risas> Cómo también se puede llegar a sentir Al respecto de ideas, de uh -huh. etapas Hay duelos cuando termino mi carrera Hay duelos cuando yo soy papá Porque estoy perdiendo tal vez eh, o mamá, cuando yo estoy perdiendo eh, tal vez mi soltería o el hecho de ya no ser este, solo yo, sino otra persona la, la que ya está conmigo. Es decir, es a, aquella pérdida que nosotros vamos a estar, o el proceso de pérdida que vamos a estar experimentando en cada momento de nuestra vida. ¿Y por qué se llama duelo? Porque es un proceso en donde se establecen una serie de elementos, una serie de etapas que van a irse, que al ratito las vamos a ir uh -huh. comentando de una en una, pero que tiene que ver con un proceso de adaptación. El duelo es un proceso de adaptación ante una realidad que ya dejó de ser para entrar a una nueva realidad como tal.
0: Entonces, digo, en síntesis, sería el duelo no necesariamente un... Vaya, el, el duelo... Lo interpreto entonces como esta respuesta emocional ante la experiencia de una pérdida. Totalmente. Pero no sé si sería pérdida como tal. ¿Yo le pondría a lo mejor cambio? De hecho, eso es algo muy importante e interesante
1: porque toda pérdida involucra inmediatamente un cambio de un status quo eh, como tal a otra realidad. Y es que se establece el aspecto de pérdida porque aquello uh -huh. que estaba ya no está. He perdido algo, ha soltado algo, que de entrada eso lleva obviamente el, el adjetivo de cambio, to, to, totalmente pero, como tal.
0: Perdón que te interrumpa. Sí, no, no, no adelante. Para, para no... es que soy bien pinche necio, yo no... Pero mira, <risa> no, no, tú dale, tú dale. Siento yo, y al final del día es una percepción mía, porque finalmente también, uno, somos las historias que nos contamos. Pero totalmente. El tema es cómo te cuentas tu historia, cómo totalmente tú te cuentas tu historia, entonces... Porque, por ejemplo, a mí me queda clarísimo Que inclusive, no sé, el cambiarte de casa Te genera cierto proceso de duelo claro. El cambiar de trabajo, el cambiar hasta de celular Entonces, si yo le pongo pérdida a algo Creo que implícitamente o inherentemente Le estoy cargando una connotación negativa Porque el perder, o sea, insisto La programación que traemos y cómo nos contamos nuestras historias Pues evidentemente es lo que nos sostiene O lo que claro. nos tira entonces, si le ponemos, ah, es que perdí mi casa cuando te cambiaste de casa, es meramente, yo creo que, identificar el qué está sucediendo para que puedas actuar en consecuencia. Y si yo lo veo y si mi narrativa es de pérdida, pues evidentemente a lo mejor va a ir con una connotación negativa. Pero porque yo se la di de esa manera.
1: Ah, no, claro, claro, totalmente. Yo creo que sí habría experiencias que estarían más del lado del cambio, precisamente no toda... Este, situación que se vaya a experimentar tiene que ver con un duelo porque es la carga eh, afectiva que yo deposité en ciertas cuestiones y normalmente el duelo... Eh, o la pérdida en este caso no es algo que yo haya deseado sino uh -huh. que se presentó se yeah. presenta y demás y este duelo que estoy hablando refiere más a la pérdida pues, precisamente de un ser querido okay. de una situación que no se esperaba que no se anticipaba pero hay precisamente duelos que no necesariamente tienen que ir del lado de ese estilo sino que hay duelos necesarios Claro que yo quería, entre una carrera y egresé de ella, pues obviamente sí siento un pequeño duelo a esa parte y todo, uh -huh. pero también se compensa con el cambio que yo estoy adaptándome. Estoy entendiendo esa parte y estoy totalmente de acuerdo con esa connotación de que el duelo este, ha tenido un mal publicista, digámoslo en la actualidad. ¿Por uh, ¡Qué buena palabra! Sí, Gracias. o sea, porque al final de cuentas a todo momento nos están diciendo... Que no hay que padecer una tristeza, una pérdida, las cosas van a cambiar, sé positivo, sé feliz. Esta frase que dice mucho este. Pensamiento eh, el, el, el pensamiento mágico pendejo, este, Dindo Peirón. Justamente, en donde precisamente todas las connotaciones, entre comillas, negativas. Reitero, tienen un mal publicista. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nos están bombardeando con una cultura de la positividad. De hecho, hay un filósofo surcoreano que se llama Byun Chul Han que va a hablar sobre esta este, cuestión de la... Eh, bueno, se me olvidó ahorita el concepto Pero es una positividad enferma O sea, donde todo tiene que ser positivo uh -huh. Todo tiene que ser aprovechable Todo tiene que ser este, con esta felicidad McDonald's O, o del cliente este, satisfecho y demás Y eso no permite precisamente que se padezcan ciertas cosas Que al final de cuentas es un proceso de adaptación, de cambio De retroalimentación en ese punto ¿Qué, qué papel, perdón que te interrumpa ¿Sí, no, ¿Qué no? papel
0: a ver, bueno, digo, me queda clarísimo que muchísimo, o sea, el papel que juega, eh, es que no digo nada. ¿verdad? Perdón, dialéctica una... de la positividad, <risa> ahorita <risa> que me acordé,
1: dialéctica, el, dialéctica de, la de la positividad. positividad okay.
0: ¿Qué papel, que insisto, me queda claro que mucho, pero qué papel tú desde tu punto de vista profesional, porque al final del día tú eres el experto y a mí nomás me gusta decir puras mamadas, <risa> <risa> pero qué papel crees tú que juega justo este adoctrinamiento que hemos tenido? Porque mira... Y yo siempre lo he dicho hasta en estos micrófonos, siento yo que nuestra generación, eh, digamos, ay, montándome yo la o sea, mi generación, por ejemplo, porque al final, al final del día tengo que partir de primera persona, mi generación, yo tengo 34 años y, digamos, siempre le pongo más, menos 5. Entonces, esta generación, partiendo de un tema gener generacional, nuestra generación, yo la interpreto como que ha sido una generación un tanto disruptiva. Claro. Hemos sido esa generación que hemos querido un cambio, que hemos visibilizado un cambio, claro, consecuencia de muchas herramientas, etc. Pero sí fuimos o seguimos siendo la generación eh, disruptiva, no del cambio, sino disruptiva porque empezamos a visibilizar muchas cosas. Que en, en este tema de programaciones, pues a lo mejor yo sé que no es la culpa de mis padres que piensen así, porque también ellos vienen arrastrando otros 40, 50 años de una doctrina. Claro. ¿A qué voy con esto? A nosotros nos enseñaron porque sí nos enseñaron, al menos en mi caso muy particular, cuando yo era niño sí crecí con esta narrativa de los niños no lloran y, y échale ganas porque tú y tú de... Ten una azul, carrera para que puedas exacto. tener un futuro ta ta tal, este, etc. Y yo soy 100% creyente que somos lo que consumimos, es decir, Totalmente eres los libros que lees, las series que ves, la música que escuchas, los amigos que tienes, lo que permites que entre a ti. Entonces, cuando nos contamos estas historias y encima nos las creemos, pensamos que no podemos vernos frágiles, no podemos vernos tristes, no podemos derramar un par de lágrimas al perder algo porque nos vemos vulnerables. Pero todo esto tiene una carga, pregunto, ¿es una carga que se le otorgó a través de la doctrina o es o, ¿o qué chingado sucedió ahí?
1: Pues te voy a decir que sí, efectivamente, porque ja. <risa> en este sentido, el. de hecho lo acabo de leer en, en, en un texto precisamente que habla de las disrupciones que hay entre las cuestiones utópicas, o sea, la, la utopía que Ajá. se establece a partir de la línea del progreso, okay. de que la ciencia, de que la razón van a ser las herramientas por las cuales nosotros vamos a encontrar, y cito, la felicidad. O vamos a encontrar, le hace en términos eh, católicos el, el paraíso. Le hace en términos socialistas o hasta capitalistas aterrizar el paraíso en la tierra. Es decir, la ciencia va a ser la puerta por la cual nosotros atravesaremos y llegar a la felicidad y llegar precisamente a todo esto. Precisamente que eso es el punto. Eh, porque es un adoctrinamiento porque... La ciencia ya nos ha mostrado que puede en cierta manera controlar la naturaleza, uh -huh. en cierta manera. Este, ya vemos que ahorita las personas de 60, 70 años se ven más jóvenes, podemos llegar a edades de 80, 90 años. Es decir, la ciencia nos ha mostrado, digo, ahorita estamos hablando este, en un aparato, no tenemos gente enfrente de nosotros y podemos llegar a una multiplicidad de público. ¿Qué quiere decir? La ciencia nos ha mostrado que podemos encontrar muchísimos eh, beneficios que anteriormente no los teníamos. Ahora, ¿cuál es una de las encomiendas del progreso? Llegar a esta felicidad. Y llega a ese punto de, tú tienes todas las herramientas para ser feliz. Tú tienes todo lo que se necesita para poder llegar a, a esa felicidad. Si no lo haces, es porque eres un inútil, ¿eh? es porque no lo estás haciendo bien, es porque no estás aprovechando bien estas herramientas. ¡Pum! En la madre. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nos dejan la responsabilidad a nosotros mismos. Antes era, ¿por qué no soy feliz? Diosito así lo quiere. Perfecto. Sin pedos, este, Diosito, pues tú dirás cuando yo sea feliz y demás. En la cuestión política, ¿no? Pues hasta que se llegue al progreso, hasta que se llegue a concretar el proyecto de gobierno, todos seremos felices. Pero ahora se supondría que nos están dando todas estas herramientas. Y si no somos felices, es porque algo no estamos haciendo bien nosotros.
0: Fíjate, qué curioso... El tema de la ciencia es un... No, no, vamos Pero mira, bien. Porque, por ejemplo... Eh... A mí me encanta y, y, y es sumamente plausible que la ciencia nos presente y nos otorgue todo este tipo de herramientas tecnológicas para poder desarrollarnos. Que al final del día, por ejemplo, la definición así eh, eh, mundana de la, de la tecnología la te es crear herramientas para facilitarnos la vida y tener mejor calidad de vida. Y la ciencia como tal es como eh, este cúmulo de conocimientos en varias vertientes sobre el vivir. Uh -huh. No sobre la vida, sino sobre el vivir. Entonces... Fíjate qué curioso que la ciencia inclusive hemos o nos hemos adoctrinado de cierta manera pensando que lo cierto es la ciencia y lo o sea, ese, ese tema misterioso y lo esotérico y las energías lo dejamos al lado, pero fíjate, o sea, antes un dato científico que dábamos por hecho era que la tierra era plana. Exacto. Y exacto. Era ciencia. Y los científicos en su momento aseguraban que la Tierra era lo damos por hecho. A ver, no es que la ciencia se equivoque, sino que la ciencia también va avanzando y va adquiriendo mayor información. aprendiendo. La ciencia hoy en día, la tecnología nos permite herramientas, como tú bien lo dices, para, para multiplicar, por así decir Exacto. Para replicar y multiplicar. Pero qué curioso que la misma ciencia, la misma tecnología, las redes sociales, y el internet puntualmente, en vez de juntarnos, ahora nos dispersa es decir, antes el internet, por ejemplo, era este mundo en el cual, eh, es como este meme, que antes huías, de, de, huías al internet para, para salir, de para la salir realidad. del mundo, exacto. y ahora sales al mundo para huir del internet, pero qué curioso que justamente en este correr tan voraz y tan rápido de tanta información, entonces ya no nos permitimos ser nosotros, Nos. no sé si nos privamos, sea la palabra... Pero en, en un tema científico... Te digo que luego me voy a... Pero en un, tema, en un tema meramente científico a lo que yo iba es... Hoy en día la ciencia ya puede explicar muchas cosas que antes no. Claro. ¿no? Y que no me voy tan lejos. Que antes inclusive hace 10 años. No te vayas hace 300 años que pensábamos que nos moríamos por el hechizo de una gitana. Y hoy sabemos que te morías por cólera. ¿no? Exacto. O tenías gripe y te morías. Entonces Exacto. ya sabemos cómo funcionan ciertas cosas. Hoy inclusive... Eh, se puede Hay un documental muy interesante que se llama Yo Soy, I Am, en donde plantea este tema en donde se conjuga tanto la ciencia como... ¿Qué podrá ser la espiritualidad? Sí, sí, sí. Y, y cómo la ciencia de alguna manera empieza o intenta explicar lo que funciona allá afuera, porque... Hay muchas cosas que funcionan aunque no sepamos cómo. esta frase, me encanta decirla que... It works even if you don't believe in it. Exacto. Aunque no creas, güey, funciona. Aunque no sepas cómo funciona. Entonces la ciencia empieza poco a poco a tratar de, 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 de despejar estas dudas. Uh, hay ciertos eh, ensayos, por ejemplo, hay un ensayo muy particular en el cual dice que... El centro de todo no es la mente, sino es el corazón, y que de aquí parte todo. Y hay ciertos aparatos que empiezan a medir ciertas energías que antes no se podía. Y esta persona te dice: la energía de tu cuerpo y todo lo que pasa adentro, porque somos energía, y sale y se replica. Y dice: Este pedo es un pedo medible. Yo no estoy hablando de Laura. Claro. No. Dice: Este pedo es energía magnética, eh, es pues un tipo de energía rara, dice, y es medible. Y ya se puede medir lo que nosotros hacemos con eso. A lo que yo voy con esto es. La ciencia ya empieza a explicar cómo funcionan ciertas cosas, pero no de dónde vienen claro. y hacia dónde van, que era justamente a lo, a lo, a lo que me llevaba <risa> mi siguiente pregunta. ¿Cómo hacer cuando ciertas cosas nos atacan de tal manera, en este caso, pensamientos, sentires? Digo, me queda claro que el duelo no es un sentimiento como tal, sino es una... o más bien... Es un sentimiento o es una idea o es un proceso. Pero proceso. ¿cómo, ¿cómo hacerle entonces para que de tanto cúmulo de cosas que se están sintiendo, porque hoy lo más fácil es buscar en internet qué es el duelo, y te van a dar una definición, quizá un concepto muy mundano? Claro. Pero ¿cómo hacerle si la ciencia y la tecnología me permiten tener tanto conocimiento, pero chingados hago con todo el conocimiento? Acabas de dar con el punto
1: que va a explicar muchas cosas, porque hay muchas ideas ahí, pero me parece que todos qué se Es que luego me mamo, me voy punto. ¿Verdad? ¿Verdad? No, 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 es que está genial. ¿Por qué? Porque no solamente las personas vivimos duelos, sino las sociedades en sí mismos en términos históricos. Ahorita, ¿qué está pasando? Estamos viviendo el duelo de que, justamente como lo señalabas no todo se puede explicar a través de la ciencia. Uh -huh. No todo se puede explicar a través de la, sí, o de la técnica. No todo se puede explicar a través de la razón. Y ese es el duelo que nosotros como sociedad y como humanidad ahorita estamos atravesando. ¿Por qué? Porque hemos visibilizado que ese proyecto que se desarrolló en la modernidad, a través del progreso, a través de la racionalidad, a través de dominar en cierto sentido los secretos de la naturaleza, ahorita ya estamos desencantados con eso. Un ejemplo muy claro de una cuestión histórica que le dio en la madre completamente a la razón, o sea, al, al proyecto científico, fue la segunda guerra mundial, es decir, la okay. razón, la ciencia no es pura, no es necesariamente el, el poder salir este, como tal de, de la minoría de edad como tal, o sea, se puede utilizar a la ciencia para joder al otro. Se puede utilizar desde los este, gases biológicos, armas biológicas, desde precisamente, eh, ¿cómo con un botón? Eso, eso le dio completamente un giro a toda la humanidad. ¿Cómo con la bomba nuclear puedo matar? Con un mínimo esfuerzo, una gran cantidad de personas. Es lo terrorífico de la ciencia en ese
0: sentido y de la razón en pero, ese pero momento. La, pero ahora sí que el doble filo, digo no te vayas tan lejos. Por ejemplo, yo lo interpreto, y para, para aterrizarlo un poquito más cerquita, digo, yo no puedo utilizar una bomba nuclear aún. Pero, a ver, un cuchillo. güey.
1: Un arma, un arma que... ¿Qué te gusta que te cueste? 500, mil pesos, no sé cómo esté ahí el rollo. Pero un arma te puede matar con un mínimo esfuerzo a una persona. Cuando antes requerías un entrenamiento militar o un entrenamiento para poder precisamente estar este, solventando o defenderte en ese sentido. Es decir, se ha excedido la tecnología para poder dañar al otro de maneras más eficientes y de maneras más sencillas. ¿Por qué quiero decir esto? Porque esto le quita el velo de inocencia a la cuestión racional científica. Por lo tanto, eh, eso empieza a mostrar que no, la ciencia, la razón, lo, el conocimiento no está hecho para la mejoría de la humanidad, sino que también la puede llevar a su destrucción. Claro. Este desencanto oh. que nosotros. Exacto. Este desencanto que nosotros estamos viviendo es precisamente la, el, de, el declive del progreso humano en términos de lo científico. Porque contestando eso que mencionabas hace un rato es. ¿Cómo puedes vender ahorita algo más fácil? Científicamente comprobado. De hecho, lo ves en los, <risa> sí, este, sí, sí. En los comerciales, lo ves <risa> eso. Tú di esa frase y ya generas credibilidad inmediatamente en el otro. Por ende, la ciencia se vuelve un dogma también. Dime no, números, también dime sí. estadísticas, dime esto y se vuelve un dogma porque yo lo creo. Y si bien, como dices, no es que lo creas o no, la ciencia habla, tienes razón totalmente, pero hay aspectos de la ciencia como la conciencia humana, como las emociones, que todo eso, que no logran explicarse del todo en esa parte. Y como ya no tenemos religión, ya no tenemos el discurso político, que llegan? La New Age, que llegan? Los Coaching, que llegan? este Personas que te dicen frases baratas y te dicen la felicidad la puedes
0: Oye, encontrar en ¿qué opinión en te una... merecen los Coaches? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué opinión te merecen los coaches de vida?
1: Mientras no se metan en la cuestión de la psicoterapia Mientras no se metan en los asuntos que no les corresponden Si van a motivar, excelente, chido Porque ese es el coaching, o sea, motiva a las personas No hay ninguna broca, hay coaching muy buenos al respecto Pero que
0: solamente se decantan en su área, en su este, objeto de estudio pero, 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 o sea, ¿qué sucede cuando, por ejemplo Ayer justamente estaba viendo una entrevista muy interesante con Diego Rusarín Precisamente de eso. Hablaban de los dogmas, hablaban... ¿tú ¿Sabes qué, mi vomita y aborrece a los coaches Sí, no, de vida. Como. Completamente. Y, y yo, digo, comparto cierta idea con él porque siento que ese tipo de gente de alguna manera en determinado momento abusan de la necesidad de la gente de querer encontrar respuestas. Porque, a ver, si yo estoy deprimido, yo no necesito que un cabrón me diga los tres consejos para tener un día excelente y cómo tendiendo mi cama en la mañana me va a mejorar. A ver. Totalmente. Probablemente sea parte de un proceso, pero... pero pues no necesariamente necesito que un güey me venga a decir cómo ser exitoso si lo que yo tengo es una depresión clínica. Y ahí está
1: justamente la parte en donde el coaching puede hacer mucho daño. ¿Por qué? Porque justamente como lo señalas, si un coach no acepta que, de, o cualquier tipo de persona, cualquier tipo de doctrina, no acepta que estamos en un proceso de este, asimilación de la realidad y que nos cuesta... En cierto momento Generar este, este periodo de, de duelo Precisamente De adaptación Estamos hablando de una ideología O de un encamin encaminarnos En términos muy baratos ¿Por qué? Uh -huh. De hecho, creo que esto se esquematiza muy bien En la película de Intensamente La Inside okay. Out uh -huh. Cuando precisamente tristeza este, Está ahí presente y quiere Este... Eh, pues está Riley, está uh -huh. triste porque se, fue de, de, se vino de Vancouver para acá. Bueno, para Estados Unidos en general. No estamos en Estados Unidos. <risa> este. Y tampoco ¿A poco vino? ¡Ah, chile! ¡Hola! Aquí es Zach. <risa> Entonces, este, está esa parte de que las emociones ahí establecen de que no. No necesariamente la alegría es lo mejor, como la tristeza es lo peor. En esa visión dicotómica y muy pendeja al respecto de las cosas. Porque... ...de hecho lo señalo precisamente a los coaching... ...porque lo mencionan mucho... Y, a, ...y desafortunadamente a algunos psicólogos y psicoterapeutas... ...existen emociones buenas... ...y existen emociones malas... ...no existe tal cosa... ...no existen emociones buenas... ...ni existen emociones malas... ...existen emociones. emociones...
0: ...y se chingó, claro... ...y
1: exacto... ...y como emociones... ...son en términos adaptativos... ...porque son una respuesta... ...del entorno... ...tanto interno... ...de mí mismo... ...de mis ideas... ...de mi historia de vida... ...como un entorno externo... ...por lo tanto la tristeza se presenta como una manera de poder digerir una situación conflictiva de mi vida y tengo que estar triste ¿Por, ¿Por qué? Tengo que permitírmelo también Claro Tengo que verlo Porque la tristeza ¿Qué nos evoca? O nos genera Nos genera precisamente El resguardarme El cuidarme El estar muy pensativo Y dubitativo al respecto Un pensamiento hasta rumiante En ese punto Entonces Justamente la tristeza Nos permite adaptarnos Y simbolizar y significar Lo que viene siendo Una situación complicada De hecho la tristeza Va a ser una de las últimas etapas Dentro del duelo Ahí está lo que es eh, las voy a mencionar ahorita al rato y todo, a lo mejor las explico lo que es este la negación lo que es el enojo lo que y bueno y antes de la negación existe el shock porque cuando me dicen uh -huh. una noticia en donde acabo de perder algo es a ver es, 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 ¿qué, está, qué me dijiste qué está pasando que es un shock en donde la realidad es muy difícil de digerir en ese sentido el shock negación este, negociación enojo perdón negociación una es
0: es como o sea no sé si se arregla como tal pero es un proceso eh, por el cual se atraviesa Rigurosamente Bajo esa metodología
1: mm. Se puede atravesar este Primero puedo sentir la negociación Después el enojo Después la este, negación Es decir, se, se, se empieza a interactuar Y desarrollar de maneras distintas Pero se ha observado hasta el momento Que son etapas que sí se cruzan O que todos cruzamos Tal vez una mm, de, mm. de manera organizada o no Y que no son Ah, ya pasé una, sigue la, 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 la siguiente
0: Valga la redundancia Es curioso porque antropológicamente Ciertos patrones que al menos yo he Ay, sí, yo he detectado Ya te habla el pinche investigador <risa> Pero más bien lo que yo percibo es justamente lo que sí, o sea, ese, ese común denominador que hay entre quizá, bueno, no entre todas, pero la mayoría de las personas que hemos pasado por un duelo, uh -huh. es esta resistencia al duelo, ah, justamente claro. la resistencia al duelo, o sea, no sé si es parte de la negación, parte del shock, pero negación. siempre existe esa resistencia no a lo sucedido, sino al proceso per se. Ah, no, totalmente. O sea, porque inclusive yo puedo aceptar que, ok, tuve esta pérdida y chingón, pero me resisto a, a tener mi proceso. Y justamente, al, así lo veo yo, al yo resistirme a tener este proceso, pues justamente, pues es, y luego el proceso es una bola de nieve. Y va creciendo hasta que truena. Y cuando truena, truena de la peor manera. Pero siento que eso justamente No es hacerme pendejo con la pérdida no, no, Es hacerme es... pendejo con el proceso
1: No, no, es que es una reacción totalmente natural La cuestión de la negación, okay. ¿por qué? Okay. Porque eh, citando a Homero Simpson Vaya que eres lento, Homero este, En un capítulo que <risa> le dicen algo Y él así totalmente lento Creo que está por una taza por acá Sí, usted había visto a Homero en una taza creo que le había... bueno. <risa> Pero efectivamente, ¿por qué? Porque el ser humano es de efecto retardado nosotros entendemos algo hasta tiempo después. ¿Por qué? Porque la realidad es tan compleja, la realidad es tan, tan vasta que nuestro cerebro tarda rato en
0: digerir qué está ocurriendo. Qué paradójico. Es que luego me maman las paradojas. <risa> qué paradójico que ese sesgo, porque hay un sesgo, o sea, nosotros aprendemos las cosas una vez que ya terminaron. Ah, exacto. Totalmente. Y eso crea un sesgo. O sea, evidentemente es un sesgo y luego es como una regresión media extraña, pero luego no voy y sí voy, o sea. Es una manera muy peculiar y muy extraña de aprender las cosas, pero es una manera, encima, creo que más efectiva. Evidentemente, muchas veces no podemos aprender más que en la praxis. Exacto. Pero, pero aprendemos hasta que ya se terminó el pedo. Ah, no, totalmente. Y eso crea sesgos, ¿estás de acuerdo? Totalmente Y ese sesgo, o sea, no sé si sea por ejemplo de encuadre justamente O un sesgo cognitivo en el cual yo no puedo tener ese nexo causal Entre lo que estoy haciendo y lo que tengo que aprender para actuar en consecuencia
1: ¿Sabes por qué? Porque al final de cuentas, ese, eh, bueno, esa, ese aprendizaje más inmediato Lo tienen los seres del reino animal en general uh -huh. Precisamente porque es causa-efecto O sea, <risa> nosotros somos los de los únicos que vamos a querer pasar por la misma piedra y tropezarnos y decir, no, 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 de alguna manera esto este, no es lo que va, va a ocurrir otra cosa totalmente diferente Pero bajo esos sentidos somos tercos, somos tercos como seres humanos Entonces ese es allí el, 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 el detalle de cómo vamos repitiendo eh, conductas, aprendizajes ¿Pero ¿Por qué? Porque necesitamos reiterar justamente ese aprendizaje porque tardamos en hacerlo, y más porque se ve involucrada nuestra historia de vida, se ve involucrado el hecho de que no quiero, no, no, no no quiero, no, eso no, me, no es cierto, me evito, y sabes que de alguna manera los discursos, este, bueno más bien las cosmologías, la, las doctrinas anteriores, nos daban mayores justificaciones al respecto, ¿por qué estoy padeciendo esto? porque Dios así lo quiere, porque los dioses te han dado esta prueba Oye, no quiero ser tu guerrero más fuerte Ya,
0: o sea, por favor,
1: ya no me des tantas pruebas Por favor, y antes, por ejemplo eh, Ya en un término más este, Político Antes eran los discursos este, Precisamente de la Hegemonía comunista Socialista, capitalista En aras del progreso humano Nosotros alcanzaremos y resistiremos Y por eso, ahora ya no nos queda En realidad un metarrelato ...un discurso que, que nos sostenga en ese sentido... ...por eso ahorita, más que nunca... ...están las religiones no, este, laicas... ...que es el coaching... ...que es estos rollos New Age... ...que no te están diciendo Diosito quiere esto... ...sino que por tu felicidad... ...por la naturaleza, por todo esto... ...es que tú lo tienes que hacer... Y, ...y tú eres un ser que vibra alto... ...y luminoso, que puedas llegar en estos rollos... ...es así de... a la madre ...entonces no hay alguien que me esté sosteniendo... ...en este sentido caray estoy solo pues entonces si te fijas regresando al punto estamos viviendo un duelo de cómo saber transitar este mundo sin que alguien nos diga cómo hacerlo porque ahora nos han dado esa libertad de hecho hay un autor muy interesante que lo recomiendo mucho se llama Eric Fromm en este, este texto que se llama miedo a la libertad uno diría ah caray ¿cómo que los seres humanos tienen miedo a la libertad eh, sí, este, él lo, lo, lo ejemplifica mucho en la Segunda Guerra Mundial, precisamente en cómo, eh, a pesar de que la razón, de que ya estábamos en una cuestión de mayor libre, libre pensadores y todo, eh, el nacionalsocialismo, lo que tú digas, nosotros lo vamos a hacer. Pero en, en rasgos generales, lo que dice Vic Fromm, existen dos tipos de libertades, libertad de y libertad para. La libertad de, es la libertad de la esclavitud Libertad de prensa Libertad este de poderme hold on, Transitar hold on, hold on, hold on. ¿Libertad
0: de esclavitud?
1: O sea, liberar, haberme liberado de la esclavitud okay, ya, ya, Haberme ya, ya. liberado de los Sí,
0: ya, ya, libertad de esclavitud. A ver, Soy a ver libre estoy? de ser esclavo ¿Qué? Bueno, de hecho Que a... bueno, inclusive, inclusive exacto creo, creo yo inclusive que ese es el, sería como el mayor acto De libertad O sea, yo lo interpreto, por ejemplo, no sé, elegir Elegir una pareja, para mí, paradójicamente, ese es el mayor acto de ser libre y Elegir estar con alguien Y no con nadie más Para mí eso es libertad Y paréntesis
1: Es algo muy nuevo Porque de hecho Eso apenas empezó a darse En 1900 O este nah, 1850 Yo lo traigo como Desde 1700 Yo, <risa> yo creo que <risa> Y yo lo traigo eso no sé, Pero sí O sea en realidad Elegir a nuestra pareja Es algo totalmente nuevo Porque antes era una cuestión De propiedad privada Era una cuestión Totalmente Política Este organizacional Y demás Entonces el amor romántico Por eso nos está yendo Tan en la madre ahorita Porque apenas Los estamos practicando practicando Oye, Recientemente y, es que justamente,
0: y mira, volviendo otra vez al tema de las doctrinas Y yo tengo esta teoría Inclusive también, o sea, la, la empecé A escuchar un poquito con Roberto Martínez Y después dije, me hacía mucho sentido Porque cuando surge el romanticismo En esta época Hace un par de siglos, en el romanticismo Pues surgen estas narrativas del amor Romántico, uh -huh, ¿no? De, uh -huh. te voy a amar Hasta que la muerte nos separe Pero a ver, güey en esos tiempos se morían a los 32. Güey. No, y aparte otra cosa, se veían cada de
1: vez en cuando. Exacto. Era a, a, un amor cortesano, con sí, cartas, y era, con todo eso. Era o sea,
0: muy romántico y era muy bonito y cuando te veía, te veía con ganas. Exacto. Y íbamos a estar juntos hasta la eternidad, pero, pero porque a los 32 se morían de gripe. Ah,
1: totalmente. Y ahorita... Esos 32 se convierten al doble, al, a los o 90 años. El triple, o hasta al triple. Y, y
0: con más información y con más flujo de energía, así todo es como que, espérame, y estas doctrinas desde eh, Disney y el príncipe azul y la mujer que... Las novelas, güey, o sea, las, ese pedo son... Para mí, eh, yo no estoy... La diciendo trilogía Mar Pero para mí esas madres esa doctrina, güey, porque te va creando una idiosincrasia y una Exacto. identidad inclusive que dices, ah, claro, es que la... O sea, esta narrativa de las novelas de Televis de Televisa, televisa de, eh. donde la morrita este con menos posibilidades se enamora del chingón, le da chance, pero güey, pues, o sea, y así crecimos, o sea, yo me acuerdo, yo no he sido nunca fui de novelas, pero pero las conozco, pues, al final ya no y es como que okay, y y Disney y Diarios de una pasión y este, o sea, estas narrativas te van adoctrinando de tal modo hasta que entiendes que los niños no lloran, güey. Y las mujeres son de rosa y niños de sur. ¿Por? Y de hecho, este,
1: esto que estás comentando... Eh, lo acabo de ver en un este, canal de YouTube... Que se llama Beca Salas... Este, acaba de analizar precisamente... Es una chica que se avienta unos este, podcasts ¡Olé! Muy, muy importantes al respecto... Y en ese sentido... Estaba hablando de este amor tipo romántico... Y cómo desestructurarlo... Y que precisamente la idiosincrasia... Que nosotros seguimos trabajando al respecto de eso... Y que bueno, hay que decirlo también, ahorita nos han metido mucho ese rollo del duelo, eh, porque precisamente la cuestión de pareja, ahorita que lo tocas es ese punto, ahorita estamos batallando mucho en tramitar un duelo de pareja, porque Porque no es lo que nos platicaron, no es ese amor romántico, no es ese amor cortesano que desafortunadamente este, no, no, es, no, no es el felices vivieron para siempre, entonces bajo esos esquemas está bien cañón ahorita identificar que nada de lo que nos dijeron es cierto
0: y que tenemos que de todos modos rascárnoslas con nuestras Oye, propias herramientas el es que, cabrón es de construirse porque es desaprender lo que por toda tu vida has creído mira voy a compartir algo esto es la primera vez que lo comparto en público y que lo Exclusiva verbalizo. Eh, hace unos días yo hice un tipo de terapia sin decirlo un proceso porque sentía que tenía que hacerlo final del día yo estoy intentando buscar respuestas a ciertos signos de interrogación que tengo en mi cabeza. En esta terapia, y me acordé ahorita que mencionabas el tema del amor, en esta terapia eh, yo intentaba encontrar cosas que no las vi como tal, como yo las quería ver o como yo las proyecté, pero honestamente muchas de las cosas que vi ahí O la más grande al menos que vi ahí la más significativa Fue el amor, güey uh -huh. No estoy loco O quizás sí Pero yo hice una terapia con DMT uh -huh. Me imagino que está sonralizado con el... Uh -huh. ¿No? Yo, eh, uh -uh. Ayahuasca, sapito <risa> Ah, va, sí, DMT, ya Ahora sí ya 5 DMT sí, Ya estamos en las... Ahora día? sí, okay. ahora sí ya Entonces eh, hice una terapia mm, en, en esa sintonía Lo que yo vi, lo que yo percibí Y lo que yo sentí fue amor. Y terminé de entender que el amor es amor. Güey. Y que el miedo, porque también vi el miedo, y que el miedo es miedo. Y que el amor de tu pareja, y el amor de tu mamá, y el amor de tu hijo, y el amor de tus amigos, es amor. Porque justamente en estas doctrinas romantizamos porque nos encanta romantizar y normalizar puras mamadas. Entonces, Normalizamos, romantizamos ciertas cosas y adoctrinamos. Entonces decimos, ah, es que el amor de pareja tiene que ser así. Ah, el amor para los hijos tiene que ser así. Y el amor a tus cuates tiene que ser así. Durante mucho tiempo, yo, y ojo, este es un punto de vista muy personal. Yo no estoy diciendo que sea la razón y la verdad absoluta. Esta es mi experiencia. Me di cuenta que estaba muy equivocado. En eso y en muchas otras cosas. Por el tema del amor. Entonces... Entendí también por qué vi más eso que otras cosas que quería ver Pero también vi otras cosas O, o, o interpreté ciertas cosas Y luego sigue llegando cierta información Es como que, ok Pero, y, y, y justo por eso Y qué orgánico entra En el tema del duelo Exacto. El tú permitírtelo sentir El tú permitirte llevar el proceso como tú quieras A tu propio paso, a tu, a tu propio ritmo Pero ver y visibilizar las cosas Verlo, saber que está ahí y permitírtelo Lo que hablamos hace rato muchas veces No es la pérdida es el proceso que implica perder Y es lo que nos da miedo Al menos yo así lo veo Porque yo le perdí el miedo a muchísimas cosas y Hay otras más que me da pavor siquiera <coughs> pensarlas Pero el miedo ya se la peló conmigo
1: Fíjate que ahí está una reinterpretación Que creo que socialmente Estamos haciendo y que qué bueno que nos estamos Permitiendo poco a poco eh, Desmitificar Yo le digo mucho a mis pacientes eh, Cuando trabajamos esta parte del miedo o sea, el miedo no es el enemigo, el miedo es una herramienta Te dice ah, aguas Aguas, estás caminando por este lado Pff, Nomás te advierto que puede ser peligroso Pero a veces lo sobrealimentamos tanto Que se convierte justamente en una barrera Que sí, me protege Pero también me protege de la vida no me permito vivir, no me permito experimentar. Y eso es lo que justamente el miedo cuando está sobrealimentado y se vuelve obeso, se vuelve enorme, no me permite
0: vivir como y es que tal. No es, y justo, digo, sigo mucho y te acompaño en esa, en esa idea porque justo yo también siempre he pensado, o sea, no es la información, en este caso no es el miedo. O sea, yo siempre he dicho, no somos lo que somos por lo que nos toca. Somos lo que somos por lo que hacemos con lo que nos toca. Jean Paul Sartre dirá eso, justamente. Justo, porque... A mí me pueden dar miedo muchas cosas, pero ¿para qué voy a usar
1: el miedo? Exacto, cómo yo lo voy a enfocar, cómo yo lo voy a establecer. Y parte del miedo en términos del tema del duelo, en general, es la parte de dejar ir. ¿Qué es dejar ir? Uf, uf, uf. Es aquello que ya no está, aquello que ya se fue.
0: Ay, <risa> <sangre del> <risa>
1: Porque es ahí en donde entra el tema de la pérdida, porque lo hemos estado manejando la pérdida como perder. En cuestión de éxito y fracaso En esta cuestión dicotómica Pero en realidad La pérdida es dejar ir Es soltar Es agarrar ese eh, Es soltar ese mecate Yo, Me encanta esta analogía Es como si estuvieras agarrando un mecate pff, Y lo estás forcejeando y forcejeando Y la pregunta es Bueno, ¿qué hay del otro lado? O sea, ¿para qué lo agarras? Ya te está sangrentando. estás
0: sangrentando Te cangrenando Exacto, te estás jalando
1: ¿Qué pasa si lo sueltas? Es que no sé Algo terrible, puede pasar algo, algo escalofriante. Eso que te dice es el miedo. ¿O no? Exacto. El miedo te dice algo puede pasar, pero ¿qué pasa con lo demás? ¿Qué pasa con él? Sí, el miedo me está señalando que probablemente algo malo puede pasar, pero ¿y si no? ¿Y si ya es más tolerable lo malo que puede llegar a pasar? Que la herida que ya te estás generando por agarrar eso que ya se fue...
0: Esa es la realidad del duelo y de la pérdida Ya se fue Y es que finalmente hay que soltar para poder recibir Hay que deja, hay que hacer espacio chingos Si no, ¿cómo va a llegar
1: más? Decían, este... En el... No recuerdo si el budismo sé No, no recuerdo eh, ¿Cómo vas a llenar una taza que ya está llena? Tienes que vaciarla para poder llenarla de otras cosas y ese es el punto, dejar ir en términos de entender que nada es para siempre y ahí es donde entramos al tema de la finitud como tal, que es el duelo, que es la pérdida, es el tema de que nada dura para siempre y eso, de, diciéndolo en esta generación que somos ahorita, estamos viviendo enajenados con la eternidad, ¿sabes por qué? queremos perpetuar todo porque parece que nada perece, que todo es lo mismo, que todo sigue siendo igual. Y que en algún sentido, eso este, lo puedo decir porque fue mi tema de tesis, este, del miedo a, la, el miedo a la muerte en la modernidad, en la actualidad, que tiene que ver mucho esa parte de que se nos ha establecido mucho esa idea este, muy delirante de que las cosas eh, van a poder durar, que es, ahorita seguimos falleciendo, pero tarde o temprano la ciencia va a ganarle a la muerte, y siempre hay este tipo de narrativas que de alguna manera la ciencia va a encontrarla de alguna manera pero si forma. Que es por
0: forma. Corrígeme si estoy mal, finente, insisto, tú eres el experto, yo aquí nomás digo puras mamadas, pero este sentido de validación y pertenencia que tenemos intrínsecamente nosotros, o sea, como... Aparte somos pinches necios, tercos y aferrados, lo queremos llevar más allá. Por ejemplo, en la negación de la muerte de Ernest Becker, Ernest Becker plantea este, o sea, tres premisas principales en las que el hombre... ¿sí, son? sí, en las que el hombre intenta perpetuarse después de la muerte. La primera es, creo que la religión... Los el hijos. tema del cielo, el infierno claro. y te vas después de aquí, los hijos y el arte. Exacto. Es porque exacto. nos queremos imprimir. Y ok, está válido, pero entonces tendrías, al menos yo le doy esta análisis, tendrías entonces que plantear primero cómo ves tú la muerte y qué quieres hacer para perpetuarte o no. Exacto. Entonces, mucha gente le tiene miedo a la muerte, pero porque justo eso, normalizamos y adoctrinamos a que la muerte es esta madre con capucha y una pinchacha que te va a llevar. Espérate, güey, no sé si... Claro, a ver, insisto, me queda claro que tenemos que ponerle. Nombre y cara a las cosas para no volvernos locos Exacto Yo, y, y siempre hago esta analogía Yo, yo siento que, que, que la mente y los pensamientos Es como, como una casa con muchos cuartos vacíos Digamos, este es un cuarto Y en la puerta dice muerte Entonces tú abres esa puerta Y ya la abriste, pero está vacío Tienes que meterle algo a ese cuarto Lo que sea, una interpretación muy subjetiva Evidentemente, pero tienes que ponerle Algo para que todos los demás Cuartos también te hagan sentido entonces le pusimos cara o le pusimos una formita a la muerte, la normalizamos y adoctrinamos a la gente a que eso era la muerte. Pues a huevo que le íbamos a tener miedo porque claro. encima nos dijeron que era algo negativo y cuídate porque te vas a morir y de lo que no sé qué. Por y ahí está el punto. Los griegos
1: mencionaban esta parte, mientras la muerte está, nosotros somos. Mientras este la muerte está, nosotros no somos tal cual. Es decir, la muerte no es experimentable, o sea, es vida y muerte, tal cual. No vamos a llegar a asequirla. ¿Por qué? Porque ya cuando estás muerto, estás muerto. O sea, no hay nadie vivo muerto, ni hay alguien muerto vivo. O sea, son dos cuestiones, son dos realidades totalmente distintas. Y justamente con lo que señalabas, tratamos en esa incertidumbre de qué es la muerte, porque todos vamos para allá tratarlo Tratamos siempre de simbolizarla Eso ha sido lo que ha generado discursos políticos, religiosos este, Desde generar a, este, el Hades, desde generar el cielo, el infierno, este, en el Popol Wood, Todos, todos los elementos tal cual ¿Cuál es la diferencia ahorita? Que el pensamiento racional, lógico, eh, científico, dijo yo me echo el torito, yo voy a vencer a la muerte como yo estoy venciendo a la naturaleza en términos de eh, construir cuevas muy bonitas como es una casa, tener ropaje sin que mate yo a un animal etcétera, etcétera yo tarde o temprano voy a vencer a la muerte pero como hablábamos del duelo en términos del proyecto por, del progreso de la racionalidad y todo estamos viendo que precisamente la muerte ahorita no puede ser vencida sino solamente puede ser aceptada y es ahí en donde. Ni siquiera entendida, ¿eh? Ni Primero, siquiera entendida. Exacto, aceptada. exacto. Hacemos intentos. Ahorita uh -huh. estamos hablando de ella, pero ni siquiera estamos hablando de algo que nos conste. Exacto. Sabemos que la muerte es cuando no somos. Uh -huh. eso, es, eso es lo que sabemos. Sin embargo, es ahí en donde nosotros estamos trabajando en, en poder entendernos, no en la muerte, sino en la vida. Decían precisamente un este filósofo, Vladimir Yankelevich. Nosotros podemos entender a una sociedad a través de cómo tratan a sus niños, cómo tratan a sus viejos y cómo tratan a sus muertos. Sí, sí. A, sí, ah, no enfermos. a los muertos, en este caso viejos, también se refiere a las personas convalecientes. Eh, en el sentido, precisamente, somos una sociedad, somos una actualidad que negamos completamente la finitud. ¿Qué hacemos? Ahorita tenemos un culto exacerbado a la juventud. Ves a los adultos mayores queriendo ser jóvenes, cuando en tribus anteriores lo que se buscaba Era justamente no el, el sabio. sabio Porque Sabios. como decías Yo duraba 30 años y si llegaba a los 30 Bien, porque de unos 20 tú fuiste el único Genial, okay. fregón Pero ahorita todos llegamos a esas edades Mayormente No hay este mucha O sea, si vemos la tasa de natalidad y mortandad O sea, no hay muchos muertos A comparación de otros este, Tiempos pues de nuestra época. sociedad exacto. Y eso es lo que nos lleva precisamente A considerar que todo puede ser eterno ¿Cómo esto lo podemos aterrizar en la realidad? Ay, estoy hastiado Estoy aburrido Ay, Lo mismo de siempre, de nuevo es lunes Ya me comí lo mismo de siempre Como que si fuera una cuestión Reiterada la vida Y no entendemos que nunca vamos A probar la misma cosa eh, Tú puedes comer una burguesa De burgerito no sé, Diciendo Patrocínenos a Marquez, otra, soy, ah. otra, Diego, por favor Este... Y yo me la estoy comiendo Y de nuevo vuelvo a comer otra Ay, de nuevo estoy comiendo la misma hamburguesa Jamás Jamás
0: vas a comerte la misma hamburguesa Exacto Jamás vas a escuchar la misma canción Siempre la escuchas por primera vez Pero fíjate, creo que ahorita estamos en una En esta en esta cultura de la sinergia mal entendida De la inmediatez Exacto En donde queremos todo así Ahorita y en chinga Y quiero estar bien buenote Y quiero estar así y quiero estar así Pero justo O sea, la... la, la la antítesis de la inmediatez que, pues a lo mejor... O sea, bien decía, por ejemplo, no me acuerdo si era Sócrates, creo... Eh, que decía, el acto de la observación per se es satisfactorio por sí mismo. Exacto. O sea, el, el sentarte y a observar y a contemplar es satisfactorio per se. No ni siquiera la consecuencia de haber observado y contemplado, sino el acto per se es como este proceso de mejora continua al simple hecho de hacerlo. Pero el el hoy en día <coughs> hemos perdido tanto eso de, de sentarnos contemplar analizar y lo primero que llega ahora eso se chingo como el ejemplo que te ponía de los cuartitos que les tienes que poner algo para que te haga sentido en vez de decir ok a ver abro la puerta analizo el cuarto veo que sí que no y entonces puedo sacar una conclusión o sea tener la tesis la antítesis para hacer síntesis y, y justo eso sí lo decía Platón, o sea, en este tema del péndulo brother un día vas a estar acá arriba pero también vas a bajar pero también vas a volver a subir pero cuando estés acá ya traes todo este recorrido. Exacto. ¿Qué vas a hacer con esa información? Otra vez. Pero en la inmediatez pensamos que tenemos que hacer las cosas sin chinga y si no lo hacemos rápido no lo hacemos bien, entonces... ¡Ah, ya! Este... ¡La muerte es una calavera con capucha! ¡Vámonos! Se chingó. Y lo normalizamos. Exacto. Eso siento yo que es lo que se... Vaya, es un padecimiento, ni siquiera es la consecuencia, es un padecimiento, no es la enfermedad, es un síntoma de un cúmulo de cosas que están pasando que no nos permite o no nos deja ser y hacer. No nos deja hacer en el sentido de, por ejemplo, permitirme yo tener un proceso de duelo Exacto. y no me deja hacer porque justo esa doctrina, a lo mejor el tema del miedo, pues no me va a dejar hacer ciertas cosas que yo pretenda hacer por el miedo. Y, y, y porque se romantizó Y porque la doctrina Y porque la etiqueta O porque el estigma O porque el dogma O porque el trauma O porque todo O sea, le podemos meter los filtros Que tú quieras Que ya los hay Exacto Entonces ¿En qué, en qué momento nos perdimos? Porque, insisto Paradójicamente hoy tenemos las herramientas Imagínate lo que pudieran haber hecho Nuestros ancestros hace Los mayas güey Hace 700 años Con lo que tenemos ahorita
1: Diferencia de antes a ahorita somos una sociedad hiperindividualizada cuando anteriormente éramos una sociedad más colectiva.
0: Ese Empezamos a
1: empe Dejamos de cooperar para empezar a competir. Exactamente. Tan, así lo resumes como tal. Porque precisamente nos hemos hecho nuestro propio proyecto. Nosotros nos hemos, de, dirá este filósofo francés Gilles Lipovetsky, nos hemos hecho átomos irreductibles, que estamos ensimismados entre la rapidez, el hedonismo, entre la sobreconciencia de nosotros dirá él la psicologización del mundo es decir entrar eh. demasiado en nosotros en nuestra subjetividad y eso precisamente ha generado que perdamos el respeto al otro ¿qué es lo otro? lo que es diferente a mí uh -huh. ¿qué es lo otro? con lo que yo no concuerdo con lo que yo no voy a tener una sintonía y sin embargo puede nutrirme Ahorita el ejemplo más claro de todo esto Lo podemos ver en redes sociales Lo podemos ver, este, si tú no estás conmigo Estás en contra de mí, si tú uh -huh. no comulgas conmigo Estás en... es de wow, wow ¿Qué pasó con la diferencia? El otro siempre ha sido una potencialidad De amenaza, sí, ¿por qué? Porque no lo conozco, claro, hasta que me familiarizo Hasta que lo conozco Es que ya empieza a dejar de ser un otro amenazante Pero te, se convierte en amenaza porque te da miedo Si no te da miedo no necesariamente es amenazante Exactamente, o si es amenazante Aplico las este, respuestas que mi sistema límbico, el cerebro más antiguo, pues empiezo a desarrollar. O huyo, o ataco, o me defiendo. En esos sentidos, nos hemos vuelto muy ajenos de nosotros porque estamos tan idiotizados, es la palabra, con nosotros mismos, que desafortunadamente no conectamos entre nosotros. ¿Por qué? Porque ahí está una parte que señalabas hace un rato Y que ahorita entra este, muy ad hoc Idealizamos todo ahorita Todo, absolutamente El ser humano es un ser Que siempre va a estar idealizándolo absolutamente todo ¿Por qué? Porque somos Nos gustan y nos encantan las ideas Es nuestra herramienta principal para poder desarrollar esto Pero también sí. es nuestra mayor cruz Totalmente, como cualquier herramienta Puede ser un arma, puede ser una herramienta Que nos facilite la vida Sin embargo, ahorita Hemos estado ensimismándonos tanto en nosotros que nos hemos guardado en nosotros. Nos hemos colocado y depositado en nosotros y desafortunadamente eso es lo que nos hace desconectar con el otro. ¿Por qué? Porque el otro no va a ser como yo quiero. Porque las cosas no van a ser como yo las pienso. ¿Eso sería entonces, o sea, podría ir por la vertiente de las expectativas? Totalmente. Expectativas versus realidad. Estamos idealizando, porque Porque nos han dicho que hay que idealizar constantemente. Por ejemplo, hay, hay, hay un fenómeno que, que explica muy bien esto y es el de la paradoja de la elección. Entre más opciones tú tengas y elijas una de ellas, cualquiera o sea, que eligas... Estás negando todas las demás. Estás negando todas las demás y más infeliz será con cualquiera que tomes. ¿Qué quiere decir eso? Estamos en la época de la abundancia, pero también estamos en la época de la sobresaturación. Como decías, eh, al final de cuentas es visualizar la realidad y eso necesita tiempo requiere dirá un Han en este en su texto la aroma eh, la belleza del aroma algo por el estilo que habla mucho de la filosofía zen en cuestión de darnos el tiempo de saber que estamos existiendo ¿cuántas de las veces nosotros nos damos a la tarea de pararnos donde estemos el aquí y el ahora ¿no? exacto y de decir estoy vivo estoy aquí estoy percibiendo <risa> estoy esto feo. ¿Cuánto, ¿Cuántos hemos generado eso? Podría decir pocos o nos damos la oportunidad muy pocas veces, el detalle es eso, sabernos vivos y no que estamos en esta constante aceleración y en esta compulsión al tengo prisa, tengo prisa, tengo prisa, tengo que hacer, ¿prisa de qué? y al mismo tiempo prisa de nada prisa de tener una casa, tener un carro, tener una pareja, tener esto, tener aquello este, ser feliz, ah porque ojo también estamos viviendo en la época del imperativo de la felicidad, la felicidad se ha vuelto el imperativo categórico que este, desafortunadamente buscar tan excesivamente la felicidad, paradójicamente decir, nos, lleva,
0: nos lleva a la ¿por qué es eso? porque te frustra, o sea al final del día si, si lo que quieres es ser feliz y si no llega a la felicidad te frustras porque no está llegando la felicidad, exactamente, es como pues sí, o sea, es como estar trabajando y quererte hacerte millonario de la noche a la mañana, pues te vas a emputar Porque no te estás haciendo millonario Exactamente, es y justamente Pero sí, como Siempre y cuando se hacía el fin porque, O sea, para mí, por ejemplo eh, En muchísimas cosas que yo hago No se convierte en la finalidad, sino en el proceso O sea, bien lo decía Schopenhauer O sea, hay dos tragedias del ser humano La primera es no obtener lo que quieres Y la segunda es obtener tenerlo. lo que quieres Exactamente. ¿Por qué? Porque el placer está en el deseo Y muchísimas veces, si no es que la mayoría de las veces Cuando obtienes lo que querías, como que Okay. Llámalo expectativa, llámalo idealizar, llámalo a asumir, lo que tú quieras, pero son cosas que suceden, y ahí están Y yo concuerdo con esa idea, el placer está en el deseo, entonces muchísimas cosas de las que yo hago No es hacerlo por la finalidad, sino por el proceso El proceso, exactamente, y es aquí en donde se rescata mucho
1: este punto que señalabas eh, La muerte, por cómo la conceptualizamos, pues con un montón de cosas menos con lo que a lo mejor es en realidad uh -huh. Y lo mismo es la felicidad, porque no existe el estado de
0: la felicidad o el éxito Es como la verdad, no siento yo, o sea, la verdad a la verdad no se llega, a la verdad se le acerca Y no verdad,
1: verdades en general, Ajá, sí, claro. es la multiplicidad de, de, de este punto Y es precisamente en este halo que estamos hablando, todo esto va rodeándose Con que hemos entendido en la actualidad que, o bueno, a nuestro pesar Estamos trabajando en entender que este no lo podemos hacer todo que tenemos limitantes que hay que hacer unas cosas se van a tener que dejar otras como bien lo señalabas en lo elegido habrá cosas que se dejen detrás si yo tengo una pareja estoy dejando de lado la soltería si yo tengo un hijo, estoy dejando de lado tal vez el irme a otras partes. ¿Por qué? Porque pues, quiero ser un padre presente, quiero uh -huh, estar allí. Uh -huh. Si yo quiero ser exitoso, tal vez estoy... Bueno, tener un trabajo exitoso, pues de decirlo más específico. Estoy dejando detrás la, el lado de, de la hueva, del relax, etcétera, probablemente. Pero es esa parte, dejar ir. Dejar ir resulta eh, lo más frustrante Para nosotros en la actualidad ¿Por
0: qué? Porque se nos ha prometido Que lo podemos hacer todo Pero partiendo Bajo qué métricas O sea, evidentemente para tener O sea, siempre ocupamos una referencia y un punto de partida No, no necesariamente estarnos comparando Pero sí necesitamos una referencia Para entonces tener O sea, un piso parejo Por así decirlo Claro pero, pero bajo qué métricas, por ejemplo Está tu definición de éxito Digo, Retóricamente hablando, bajo qué métricas Definiste éxito, felicidad eh, Normalmente O más bien se ve muy permeado Por métricas de vanidad Porque es lo que la sociedad nos ha enseñado Tienes que ser exitoso Traer el carrazo, traer la casota Y la chinga, esas son métricas de vanidad Habrá quien le funcione, cool, chingón Qué claro. bueno que te funciona, utilízalo Si te está funcionando, utilízalo Pero ve el panorama completo Así lo veo yo O sea, no nada más quieras tener la casa, la camioneta Y la super pareja Porque al final de día son métricas de vanidad Creo que todo el mundo conocemos Y nos hemos cansado de ver casos En los que la gente tiene Todo eso, la casa, el carro Y son más infelices que qué cosa O sea, yo conozco gente que me lo ha dicho Güey, no soy feliz con lo que tengo O no soy feliz con lo que estoy haciendo Brother, pues entonces busca algo Que te haga feliz, o sea, en el Gran sentido de la palabra, pues lo claro, que voy bueno, a saber lo que le hace feliz a la gente, yo en determinado momento me encontré con esa disyuntiva de decir soy feliz, o sea, llegó la disyuntiva y tuve que tomar decisiones haciéndome consciente pero partiendo también no visceralmente sino de un análisis, claro ¿no? de sentarme a decir a ver qué chingados está pasando, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, me gusta o no me gusta, por qué no me gusta o sea, no nomás decir, no, nah, no me gusta la chingada, ¿no? Claro, Perdóname, claro ¿Por qué no me gusta? Si detecto algo, ¿lo puedo cambiar? ¿Lo puedo modificar? Sí, hazlo, ¿no? Entonces quítate de ahí Porque estás siendo infeliz, estás incómodo, etcétera Entonces, ¿bajo qué métricas? Definimos primero nuestros conceptos para poder llegar a ellos Siento yo que ahí está el, 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 pues, la médula, pues, de todo esto Y es que acabas de, de, y acabas de dar
1: precisamente con el punto Porque pocas personas nos ponemos a pensar al respecto de esto nos movemos a través de parámetros muy idealizados, muy esquemáticos, felicidad, éxito, este, placer, etcétera, pero pocas veces nos los definimos ni siquiera en términos generales, en términos uh -huh. personales. Y eso es donde ahí regularmente experiencia personal, tanto como psicoterapeuta como también habiendo y, y ser paciente, eso lo encontramos regularmente en el ámbito de, de la autorreflexión. La psicoterapia puede ser un aspecto importante al respecto,
0: la meditación, cualquier tipo de camino, pero. ¿Qué opina, perdón, tendros, que te que le hago Hablabas de psicoterapia, ¿qué opinas tú de terapias alternativas? Por ejemplo, como la que yo hice. Yo, evidentemente, bueno, tengo un rato no voy, pero me urge regresar a terapia, por cierto. Es bien rico, terapia, está bien chido. Eh, pero hubo un momento en el que honestamente yo sentí que esa terapia no me estaba funcionando como yo quería que me funcionara, empecé a buscar terapias alternativas y me funcionaron bastante bien, conecté conmigo, conecté con mi espiritualidad, conecté con muchas cosas muy interesantes que a mí me funcionan y que yo supe, que yo identifiqué que me estaban funcionando porque aparte lo vi reflejado en muchas otras cosas y dije, ok, entonces por aquí sí es, ¿por qué? porque a mí me funciona Claro. Lo que me lleva a mi siguiente pregunta, ya un poquito más personal, pero... ¿Eres una persona espiritual? ¿Eres una persona de fe? ¿Cómo manejas tú tu espiritualidad? ¿Eres religioso? ¿No eres religioso? ¿Cómo llevas tú ese sentido de tu vida? Yo creo que eh, ese sentido lo
1: he llevado por el ámbito académico ind este, indirectamente, uh -huh. pero ha sido precisamente pues, con el tema que ha sido eh, mi cuestionamiento regularmente, o sea, el miedo a la muerte, la relación con la muerte en general, en términos filosóficos, en términos en general, y creo que... Eh, de ahí se ha subsanado también como que esa parte de, de entender una temática tan interesante, porque en realidad dirá este Freud, por ejemplo, eh, es el tema del cual se va a hablar y jamás se va a decir algo propiamente, ¿por qué? Porque puedes hablar de la muerte jamás vas a hablar algo propiamente de la muerte tal uh -huh, cual, o uh -huh. sea, puedes compararla segmentarla, etcétera pero jamás vas a decir algo al respecto en ese sentido, pienso yo que he trabajado en mi espiritualidad, pero en términos más fácticos, la psicoterapia es la onda, la para mí yo llevo 10 este, años eh, en cuestión de psicoterapia Digo, ahorita la llevo porque también trabajo En términos de mis pacientes y todo claro. Es de la ley Nunca confíen en un psicoterapeuta que no está yendo <risa> O que no haya ido a psicoterapia Eso es de la ley Y pues precisamente ahí es donde justamente esas, eh, Esos esquemas, esas estructuras Esas palabras que esquematizan nuestra realidad Se cuestionan A ver, sí, el éxito Pero para mí, ¿qué es el éxito? Ah, la felicidad Pero para ti, ¿qué es la felicidad? La tristeza, el miedo, este, la soledad, o sea, todos tenemos una definición al respecto de cada una de esas palabras Pero ¿será la,
0: definición, será la definición adecuada porque me queda claro ahí que en de inteligencia emocional también andamos pero ah, no. viendo chorizo durísimo Justamente,
1: ahí está, tenemos una definición, sí, ¿me funciona? Híjole, no sé Ah, pues hay que averiguarlo, vamos a meternos a escarbarle para ver si eso que estás utilizando como tus herramientas pueden precisamente ser una herramienta un arma, pero eso no se va a saber hasta que uno explore consigo mismo y en el caso de la psicoterapia como anteriormente lo hacían las religiones o lo siguen haciendo, pero en un sentido pues más espiritual y sobre todo mucho más en la, en la católica, muy, este, muy hipócrita, o sea porque te dicen bien o mal, en psicoterapia no dices bien o mal, ¿Es que te funciona o qué no te funciona? ¿Qué ha sido de tu historia y qué estás haciendo con
0: tu historia? ¿Con tu presente? ¿Con tu futuro? O sea, Pero es que el tema es que no nos conocemos. O sea, ¿cómo responder a esas preguntas si no nos conocemos nosotros mismos? Mira, hace un par de días, eh, justo antes de hacer la, la terapia con, con Zapito, hay una persona a la cual yo respeto mucho y que considero que es una persona que tiene mucha sabiduría, me preguntó una cosa tan simple que me desmadró, que yo ya, según yo ya me la había respondido a mí mismo. Y me dice... ¿En qué crees tú? O sea, según yo me lo había preguntado a mí le Digo, ¿en qué crees cabrón? Y según yo me había respondido De manera adecuada, dije, ah chingón Mi respuesta me hizo sentido Pero cuando un tercero me lo preguntó Y que yo tenía que verbalizar Lo que yo pensaba fue de, ay cabrón Y lo que yo le respondí Digo, palabras más, palabras menos Le dije, yo creo en mis dudas Entonces me dice, ah, entonces te gusta ser esclavo de tus dudas Le dije, no, no me malentiendas yo pues creo claro. en mi capacidad de generar dudas Y en mis dudas Porque cuando yo me formulo una duda Me dan ganas de darle respuestas a dudas Muy Descartes, muy de Descartes eso Por ahí va un poquito ¿Por qué? Porque yo tengo clarísimo Que cuando yo me formule una pregunta No necesariamente voy a encontrar la respuesta en ese momento Cuando el ejercicio es hacer la pregunta por sí mismo Eso es el... Eh, eh,
1: por ejemplo, en ese sentido ahorita Pero es que, que hablas
0: no es, es que no es la pregunta per se Sino... O sea, más bien yo lo, yo lo, yo lo, lo veo Lo interpreto como No es la pregunta que me hago Sino es... Las preguntas que surgen ah, al claro. querer darle respuestas, a O sea, no voy a encontrar la respuesta probablemente inmediatamente, pero me va a generar mejores preguntas. Y al generarme mejores preguntas, quererle darle respuesta a esas preguntas es donde yo crezco y avanzo. Así lo interpreto Es yo. el
1: camino, no es la meta.
0: Es lo que llegamos a ese punto. Nuevamente, es el proceso, no la finalidad. O sea, yo por eso decía, pues yo creo en mis dudas. Por eso, por ejemplo, el, 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 el trabajo psicoterapéutico
1: es como un trabajo filosófico. ¿Por qué? Uh -huh. Porque no es encontrar por sí mismo las respuestas, sino es hacer el ejercicio de la duda. En realidad uh -huh. la filosofía se estructura a partir, no Claramente, de certezas, claro. sino es a través de hacerte preguntas. Es como decir, ¿qué? ¿Estás corriendo para irte a un maratón? Tal vez sí, tal vez no. Es el ejercicio por sí mismo de hacerlo, uh -huh. lo que vale como tal. Y esa es la parte esencial justamente dentro de toda esta temática que tiene que ver con conocernos. ¿Y qué es conocernos? Ahí te va. Dejar ir nuestras versiones del pasado. Saber que nosotros somos seres mutables, cambiantes. Y, y renacer
0: como una persona. O por ejemplo, a mí me encantan este tipo de conversaciones porque nadie sale a salvo de una conversación. Te mueres en una conversación y te Porque, a ver, la opinión también es muy moldeable. Y muchas veces pensamos, o mucha gente piensa, que las opiniones son una perpetuidad. Y si yo en determinado momento dije, ah, pinche religión es una basura, yo digo, oye, la religión por poner un ejemplo. Sí, claro. Y dice güey, es que tú hace un tiempo dijiste que el reggaetón estaba bien cool. yo Y hoy me gusta el reggaetón y baile y perreo hasta el subsuelo si quiero. Duro contra el muro. Pero, güey, pero o sea, es que las opiniones tampoco. Ni los sentimientos, ni los. Son a perpetuidad. Y Totalmente. la opinión es sumamente moldeable. Y pueden cambiar de opiniones la, las personas sin que sean señaladas y juzgadas. Pero justo eso. Nos han enseñado.
1: Soy sí, con, congruente.
0: Mira, yo, exacto. Yo lo, yo lo comentamos eh, ahorita antes de entrar al micrófono. Cuando estamos aquí en el, en el camerino con los maquillistas. <risa> este, Hacía el comentario que, que justamente la única cosa que tiene un nombre. Yo lo veo así, la única cosa que tiene un hombre de valor es su palabra. Pero no porque yo haya verbalizado alguna idea, va a ser a perpetuidad. Ah, pues exactamente. Entonces el día de mañana puede cambiar y mi opinión puede cambiar y mis palabras pueden cambiar. Entender que la pérdida es parte de nuestra vida y el dejar ir es
1: darle precisamente el espacio al cambio, a la adaptación. Somos seres de la adaptación y a mí me encanta esta analogía. Podemos ser dos tipos de árboles en cuestión de nuestra vida. Podemos ser un roble ruto, este, enorme, este, resistente y demás, o podemos ser una palmera. Un roble en una ventisca muy fuerte se va a romper, aun y con toda su dureza. Mientras que la palmera llega al aire, va a ir hacia donde el aire vaya dando su dirección. ¿Qué nos enseña eso? Que al final de cuentas es importante que nosotros seamos flexibles en nuestra vida y que esa flexibilidad la vamos a encontrar en la adaptación, en el cambio, en dejar ir cosas. Obviamente de eso que dejamos de ir hay cosas que nosotros en el mejor de los casos nos eh, a, o sea, agarraremos, nos haremos propias de esas cuestiones pero porque nos sirven, porque nos funcionan, porque no las dejamos ir, porque ya forman parte de nosotros, pero al formar parte de nosotros ya nos están cambiando, uh -huh. ya no somos esa persona como tal. Y ese es el proceso precisamente de duelo y de pérdida, en donde yo me nutro de eso que fui, pero ya no soy, sino que soy otra versión de mí al respecto de las nuevas condiciones, de las nuevas circunstancias que yo estoy viviendo. Por eso en la cuestión del duelo tiene que ver el saber que yo soy diferentes versiones de mí pero aún más importante me estoy dando a la tarea de vivir los momentos que estoy viviendo en este momento me estoy dando a la tarea de estar percibiendo todo lo que está ocurriendo en mi existencia porque siendo así si lo estoy aprovechando de esa manera cuando eso ya termine porque ojo todo se va a terminar claro, todo claramente. yo te lo puedo decir ahorita yo este, si exacto te lo puedo decir este, yo fui papá joven, Este, tuve a mi chicuelo a los 19 años y ahorita ya va a cumplir 16. Es decir, ya... Pues,
0: ya se van de peda juntos. <ríe> de juntos.
1: <ríe> casi, casi. O sea, ya estamos viendo, ya estamos visualizando esa parte de que... Ni yo de padre de estar cuidándolo, de que no meta el dedo en el enchufe, de que uh -huh, cosas por uh -huh. el estilo. Eso ya se dejó de un lado. Y hay muchas de las veces que los padres, de alguna manera, se quieren estar agarrando de eso. De, no, es que mi hijo, no, mi chiquito no se va a ir, que esto, aquello Ya se fue, uh -huh. ya no es uh -huh. ese chiquito, ya es este joven, claro. ya es esto Es decir, la pérdida forma parte constante de nuestra vida La importancia de todo esto será cómo la
0: estamos apropiando Y cómo nos estamos haciendo Exacto. de ella cómo incorporarla a o sea, nuestro crecimiento Porque, o sea, por ejemplo, Schopenhauer justamente decía Paradójicamente, cuando te mueres y renaces Esa persona renacida tiene que tener la esencia del que se murió Totalmente. Y era muy fatalista, pero muy acertado también, y es que totalmente de acuerdo, o sea, si no tomas el cuenta al que se murió, el que está naciendo, entonces no va a servir de nada sin tener el antecedente previo, con el conocimiento de causa de que te moriste por algo, analógicamente hablando.
1: Y lo vemos en la ciencia, ¿qué es el ADN? Es la perseverancia precisamente de un ser adaptado a ciertas circunstancias y que da paso a otro ser que está mucho más adaptado a las condiciones nuevas como tal, o sea, ni siquiera solamente en términos filosóficos, sino hasta en términos biológicos, uh -huh. en términos de genética lo observamos. Sí, está en nuestro bioma el hecho de que somos adaptables. Exactamente, entonces, si eso lo podemos ver reproducido en términos biológicos, en términos de la perpetuidad de las especies como tal, en términos de adaptación, considerar que el duelo forma parte de ese mismo proceso, es entender precisamente que el duelo y la pérdida es parte de nuestra vida. O sea, entonces
0: el duelo sería un proceso de adaptación. Totalmente. Sí, no. Totalmente. Ay, qué bonito. Totalmente. Qué bonito. Un duelo y es un proceso. Si algo de hablar de mamá y media sacamos cosas muy chidas. Oye, mir, ya por ir cerrando eh, nosotros aquí siempre les hacemos una pregunta a nuestros invitados, la misma para todos, ¿eh? Excelente. En la primera temporada les hacemos una pregunta muy específica, la segunda temporada cambió un poquito, pero va más o menos con la misma esencia, muy sencilla la pregunta, pero quizá muy compleja. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste de felicidad?
1: ¿Cuándo fue la, la, la última vez que lloré de felicidad? Yo creo que en el doctorado, <risa> A ver, habiéndome titulado, uh -huh. o sea, fue un, pro, eh, un camino muy largo, okay. entonces sí, sí fue algo...
0: ¿Para ti qué implica llorar? ¿Cómo, ¿Qué opinión te merece llorar, más bien? Libertad. Libertad Puta, qué bonita Padre, <risa> Libertad completamente Mira, yo, yo creo eh, Que se puede saber Mucho de las personas Por ejemplo, en la primera temporada les preguntaba yo ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Pero llorar, llorar así de esas que, que terminas ¿Eh? sin... A moco tendido Ay, y, y era muy interesante el tipo de respuestas Que daba la gente, o sea, hubo gente que me dijo "No, nah, mames, hace como 13 años Ok, había gente que me dijo hace rato O sea tengo un episodio de hecho también aquí en el en el podcast en donde mmm, hablo justamente el, el episodio se llama y tú sabes llorar y, y pues finalmente yo compartía mi experiencia porque yo siento que el llorar y el permitirse llorar habla mucho de las personas o, o te, vaya te puede decir mucho de claro, alguien totalmente. pero nada más es llorar puro llorar o sea es cómo y por qué estás llorando no al final claro. del día es una consecuencia física, fisiológica, emocional, mental, lo que tú quieras pero, pero también te está diciendo algo Y creo que no me dejarán mentir Y todo el mundo sabemos que después de una lloradita Hasta te sientes más ligerito Exactamente Entonces, ¿en el ¿hace cuánto fue eso? El que te que, que te titulaste, graduaste 5 de, de mayo El 5 de mayo, recientemente ¿Y cuándo fue la última vez que lloraste? Eh,
1: no por felicidad yo creo que hace como unos tres años Aproximadamente sí, sí
0: aproximadamente. Okay. Okay. Qué bueno <risa> Qué chido, no, 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 qué chido Mira, yo por ejemplo lloré de felicidad, de felicidad hoy en la tarde Excelente. Es que ando bien chillón. Salí de esa terapia y nada nah, Me conecté <risa> muy chido con mis emociones Honestamente. Es tocar fibras Mira, no te voy a dejar. mira aquí está mi productora <risa> Y el otro día estábamos aquí en el foro y Estábamos con otro amigo Hugo Munguía Saludos si nos está viendo eh, Estábamos viendo un comercial De un shampoo de una mamá con sus hijos y la chingada Los dos estábamos O sea, pero no te digo acá de que se te lloran No, 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 estaba así Pero qué bonito güey. Y ojo, eso es un tema que después podemos hablar
1: Las nuevas Súper masculinidades jalo, <risa> Super jalo
0: Ahí Pero está. está muy rico Y honestamente yo hace tiempo Antes era, y no tengo ningún problema con compartirlo Yo durante muchos años de mi vida fui una persona muy hermética eh, siempre ponía un escudo enfrente y era muy hermético. Que fíjate qué cosas. El otro día estaba leyendo de Hermes, justamente Hermes. Eh, en el antiguo Egipto. Y cómo justo surge este, este término de ser hermético. Viene de Hermes. Eh. Una persona que. Bueno, en fin, esa es otra persona. Otra historia. <risa> pero, pero yo era muy hermético y, y, y siempre ponía una armadura muy gruesa de, 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 de penetrar, por así decirlo. Y eventualmente me di cuenta que no que lo hubiera hecho mal, pero que él podía hacer las cosas distinto. Y, ...me permitía llorar... ...me permitía sentir lo que estaba sintiendo... ...y apropiarme de ese pedo... ...y actuar en consecuencia... ...entonces... ...si me dan ganas de llorar... ...voy a llorar... ...este donde esté... ...vale madre...
1: ...dejaste ir al tú hermético... ...para darle espacio... Exacto. ...al tú... ...sensible... ...y ahí está...
0: ...es precisamente... ¿Y ...sabernos... Qué? ...y saben qué... ...me funciona... ...y me siento bien... ...y me siento gusto conmigo... ...y no tengo un pedo... ...y qué... No. ...si alguien tiene un pedo... ...con que yo esté llorando... El pedo es tuyo, brother, no mío Eso es adaptación justamente,
1: eso es aprender Eso tiene que ver con que Hay cosas que nos sirvieron en cierto momento Nos dejan de servir, hay que dar paso a lo siguiente Jacques Lacan este, Ya para terminar, este, psicoanalista francés Mencionaba, sí, sí, sí. la salud mental O la salud en general Es pasar a otra cosa No es necesariamente ser feliz mm -hmm. No es necesariamente estar ya no padeciendo No, simplemente Seguir avanzando
0: Hacer las cosas diferentes Hacer las cosas, cosas yo. hacer las cosas diferentes Hacer las cosas diferentes Porque mientras no hagas algo diferente No vas a obtener el resultado distinto Albert Einstein lo decía Para encontrar resultados diferentes Hay que hacer, hacer cosas, cosas diferentes. diferentes Exactamente Pues Mir, ¿Dónde te podemos encontrar? Algo que quieras compartir Anunciar Tus redes sociales Tu canal Tu podcast <risa> Platícanos <¿dónde risa> Muy
1: bien pues hacer? Me pueden encontrar Este En YouTube Como Mir Cázares también okay. Ahí estamos subiendo Cada este Miércoles Diferentes temáticas Eh de psicología, uh -huh. filosofía, etcétera en Instagram también uh -huh. en Facebook, todos como Umir Cázares y pues si quieren un trabajo psicoterapéutico, desean ir a acudir con, con un servidor, pues eh, pueden agendar en los teléfonos 492 146 3623, no sé por qué dije teléfono solamente es uno <risa> <risa> 492 <risa> las 14... líneas están disponibles <risa> las líneas que... están abarrotadas <risa> <risa> 492 146 3623
0: por cierto, neta, vayan a terapia Por favor Definitivamente Vayan a terapia eh, Muchas gracias hermano No, al Esta contrario Estuvo riquísima la plática. muchas gracias Esta es tu casa, y es más, mira Me la voy a aventar aquí en el aire para que no me pueda decir que no <risa> Este... Para sentarnos a platicar Otro temita Lo vamos construyendo o Sé sea, que seas Las nuevas masculinidades Me Medicina Ese tema está muy Está idoso. muy genial eh. Entonces Pues ya quedó ¿eh? Y estás grabado Estoy Entonces... grabado Y <risa>
1: prometido Completamente
0: Hermano Pues muchísimas gracias Muchas gracias también A todos ustedes Que nos estuvieron viendo Que nos estuvieron acompañando En un episodio más De La Cacerola Podcast Hasta aquí le dejamos Por el día de hoy Recuerden Quiéranse mucho Quiéranse un chingo Pero cuídense un poquito más Y nosotros nos vemos Y nos escuchamos En otro episodio De La Cacerola Listo Tchau, tchau.